0: Hallo, Jochen Witte hier mit dem Triple M Podcast Nummer 30 und Christoph Schneider vom Limat-Kontor. Christoph erklärt uns das Geschäftsmodell von Media for Good oder auch Corporate Trading genannt und warum Babynahrung das am härtesten zu verkaufende Produkt der Welt ist. Wie immer gesponsert von Jungformat Impact. Wer... Gute performance-gesteuerte Werbung braucht, der kann sich bei mir melden. Ich verbinde euch dann mit meinem Sponsor Jungformat Impact, der weltbesten Agentur für performanceorientierte Werbung. Viel Spaß beim Podcast mit Christoph Schneider von Limat Contour. Ja, herzlich willkommen, Christoph. Schön, dass du es hier zu mir geschafft hast. Vorab, bevor wir nachher ins Thema einsteigen, vielleicht noch mal kurz zu dir persönlich. Du bist in der Stiftung für das Checkpoint Charlie Museum in Berlin aktiv. Das hat, glaube ich, einen Grund. Kannst du uns davon ein bisschen erzählen?
1: Ja. Am 7. Mai 1977, also vor mehr als 40 Jahren, mhm. bin ich mit meinem Vater im Kofferraum über Checkpoint Charlie in Westen abgehauen.
0: Im Kofferraum? Im, Kofferraum. Im Trabi? Oder wie? Nee,
1: das war ein Mercedes. Die Fahrer waren amerikanische Soldaten. Und äh, meine Eltern haben das zu Ostzeiten über fünf Jahre geplant. Wie hauen wir ab? Meine Eltern waren damals 36 Jahre alt. Und, also 1977 waren sie 36 Jahre alt. Äh, mein Bruder und ich wir waren sieben, acht Jahre alt. Und äh, ja.
0: Boah, da hast du aber Muffensausen gehabt. Oder? Nee,
1: ich wusste davon nichts. Hätte ich etwas von gewusst von dieser Flucht, äh, hätte ich sicherlich mal... Bei allen Freunden verabschiedet. Aber das war klar. Meine Eltern haben das natürlich so geheim wie möglich gehalten, konnten auch selber mit Freunden darüber nicht reden. Also wer oh, irgendwie mal im Osten gelebt hat oder äh, verwandt hat, da war es einfach, man konnte kein offenes Wort sprechen.
0: Aber wie kommen denn amerikanische Soldaten in einem Mercedes in den Osten? Das, also ich bin ja Wessi, yeah, yeah. aber wir das haben ja den Problem. obligatorischen Klassenausflug nach ost gemacht yeah, yeah. und da sind wir intensiv kontrolliert worden und ich habe mir nicht vorstellen können, dass jetzt irgendwie Amerikaner auf diese Seite der Welt irgendwie sich verirren konnten, geschweige denn in einem Mercedes.
1: Ja. also nachdem, nachdem sozusagen die Alliierten sich Berlin aufgeteilt haben, war der amerikanische Teil genau derjenige äh, am Checkpoint Charlie? Und am Checkpoint Charlie war nur der Ausländer- und Diplomatenübergang. Alle anderen Übergänge hatten eher eine, äh, eine Frequenz von vier, fünf Autos in der Minute. Dort war es eher zehn Autos in der Stunde. Also, es, wenn man Schweizer war, dann durfte man über Checkpoint Charlie, also hatte man sozusagen das Privileg, über diesen Übergang zu gehen. Äh, und die Amerikaner. Haben, man kennt ja diese Schilder, you're leaving the American sector, äh, haben dort eine gewisse, ja, wie ich mal sagen, sie, sie haben ein Geschäftsmodell aufgebaut. Also für damalige Verhältnisse von der. Also Or deine
0: Eltern haben auch dann dafür bezahlt. Ja, ja, ja. Wir, haben,
1: wir haben damals 20.000 Westmark bezahlt, pro mhm. Person. Und meine Oma, die das Ganze organisieren wollte, konnte keine 80, also Mama, Papa, mein Bruder und ich, auftreiben, sondern nur 40. Deswegen war es klar, wir müssen die Familie trennen. Und mein Papa wusste dann, äh, wen er noch im Westen fragen konnte, nachdem wir drüben waren, Brebenborn, ne? äh, um das Geld nochmal einzusammeln.
0: Krasse Story. Oh, auf
1: jeden ja, Fall. Ja. Hast du es bereut? Naja, ich, ich, ich sage mal so, ich habe immer, hab immer eine gute Geschichte zu erzählen. Und äh, vor, ähm, um nochmal auf, äh, auf die Stiftung zu kommen, äh, vor ungefähr drei Jahren hat äh, die Frau Hildebrand... Äh, Herr Dr. Hildeland hat vor äh, 85, nee, kurz nach dem Mauerbau, äh, 62, 63, hat dieses Museum gegründet. Äh, und seine Frau leitet es jetzt bei der erst 85 gestorben. Äh, und auf einmal stand sie groß in der Bildzeitung. Äh, äh, sie bekommt ihr siebtes Kind. Und das ist ja nichts Schlimmes heutzutage. Man kann ja mal sieben Kinder kriegen, äh, aber nicht mit 54. Ja, also hin und her. Und dann habe ich ihr natürlich gratuliert, weil ich kannte sie. Wir, wir sind heute ein Teil der Ausstellung. Also ist die Mit Geschichte Bildern, du bist im Checkpoint ja, ja, Charlie ja, ja, Museum zu ist, sehen. Das ist ein bisschen kompliziert. Also wie gesagt, das sind eine tagen, tagesfüllende Geschichte. Und dann habe ich ihr gratuliert. Und Frau Hildewand, auch super, toll. Und dann meinte sie, ja, Herr Schneider, wir müssen telefonieren. Und ich so, oh, okay, Frau Hildewand, telefonieren. Und dann haben wir telefoniert. Und meinte, ja, wir haben eine Stiftung. Diese Stiftung wurde... 2007 eingerichtet zum Schutz des Checkpoint Charlie's Museums, weil in den letzten Jahren, letzten 10, 15 Jahren, war immer eine rot-rote Regierung in Berlin aktiv. Und die rot-rote Regierung hat so, so nach ein paar Jahren gesagt, okay, wisst ihr was, das mit diesen, mit Mauer und sowas, das können wir doch langsam mal vergessen, das Thema haben wir doch durch, lass uns doch das Mauermuseum schließen. Und dann hat sie Riesenangst gehabt. We mhm. Also auch zu, vor 2007 war es ganz klar, wenn... Das ist auch ein Publikumsmagnet, oder? Klar, das ein klar, rum. klar. Aber natürlich dann die rot-rote Regierung hat gesagt, naja, na, wenn, wenn wir das Museum schließen, dann fällt alles gut, jedes Unikat, jede Geschichte, fällt der Stadt Berlin zu. Mhm. Weil die Stadt Berlin war sozusagen der Stiftungsgeber. Und dann hat man ganz schnell eine Stiftung in der Schweiz gegründet. Klar, äh, <lacht> und mit drei Deutschen wurde das von Bern so einigermaßen akzeptiert über die letzten drei, vier Jahre. Aber dann äh, ging es ganz schnell, dass die Berner gesagt haben, äh, Jungs, Mädels, äh, wir brauchen einen Schweizer oder wie jemand, der mindestens in der Schweiz lebt. Mhm. Also das Timing war perfekt. Und innerhalb von drei Wochen wurde ich dann Stiftungsrats-, äh, Vizepräsident der Stiftung Checkpoint äh, Charlie mit Sitz in Zug.
0: Großartige Story. Erst im Koffer äh, in den Westen, yeah. dann Bild aufgehängt im Charlie, Checkpoint mhm. äh, Charlie Museum und jetzt Stiftungsratspräsident. Prima. Ja. Damit verdient man aber kein Geld. Leider Dein nicht. Kein Geld nein. hast du in der Medienwelt äh, verdient oder verdienst es dort immer noch. Wie, wie hat es dich in die Medienwelt verschlagen?
1: Ich äh, habe Wirtschaftskommunikation studiert und mein Professor kam irgendwann zu mir äh, von der Uni und meinte, Christoph, hast du Lust, über das Thema Konvergenz zwischen Internet und Fernsehen zu schreiben? Ich so, was für ein Wort? Was für ein Wort? Und das war 1998, 1999. Okay, komm, weißt du, machst du das? Hast du das Thema abgehalten? Abge und einer derjenigen, die ich interviewt habe, also Konvergenz, was passiert, wenn Internet und Fernsehen zusammenkommt, war, war das, das
0: heute immer noch ein großes im, Thema immer
1: noch ein Thema immer noch ein Thema war das ZDF ähm, und die hatten damals eine Technologie Intercast Internet and Broadcast und hatten über die vertikale Austauschlücke äh, im sogenannten äh, Bereich wo Teletext übertragen wird im analogen Bereich ähm, Internet-Webseiten übertragen, Intercast, mhm. an 350.000 Menschen in Deutschland, die Angst hatten vor Internet, aber trotzdem Internet nutzen wollten. Die hatten Angst, äh, ihren Computer mit irgendwelchen Viren oder irgendwelche Sachen zu... Was sich
0: so. heute ja auch mal wieder bestätigt wird. Ja. Die wollten
1: bei ihrem Teletext bleiben. Genau, genau. aber trotzdem wollten die bei ZDF.de surfen. Das heißt, wir haben in der Nacht 20% der vertikalen Austauschlücke genommen und haben über, in der Nacht haben wir ZDF.de dort hineingeschoben am nächsten Morgen konnten die auf zdf.de surfen, bis sie an die Wände kamen, wo sie dann rauskamen ins ins richtige www In das Internet. Das richtige
0: freie Internet Hilfe ja. Hilfe.
1: das war mein erster Kontakt zu zu, zu, ja. zu den Medien. Also
0: an diverse Stationen äh, durchlaufen bist du und jetzt kommts äh, heute zum Global Product Liquidator geworden bist. Ja. Das klingt cool. Ja. Äh, ist aber auch ein bisschen ähm, klingt ein bisschen brutal, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja, das ist ja. ein Liquidator. Ich bin ja Transformator, okay. das ist ja schon ja. schlimm. Aber ein Liquidator ist ja noch schlimmer. Ja. Äh, welches Problem löst ein Product Liquidator?
1: Also jedes Unternehmen, was innovativ sein will, weil es entweder Waren produziert oder Waren handelt, äh, geht Risiken ein. Also nur als Beispiel, jedes Jahr kommen ca. 900 neue Spielwaren, Produkte auf dem Markt. Von diesen 900 Spielwarenprodukten fliegen maximal 100, verdienen das Geld. Äh, und in und der Regel... So wie bei Filmen. Ja, 700 bis 800 Produkte äh, verdienen halt kein Geld. Und Unternehmen, die innovativ sein wollen und sozusagen, guck mal hier, eine grüne Hose, ein blaues Auto, äh, ein Sprudelwasser, was nicht sprudelt und so weiter und so weiter, nicht jedes Produkt wird vom Markt angenommen. Klar. Aber trotzdem haben diese Unternehmen, nachdem sie die Ware produziert oder eingekauft haben, am Ende der Saison, und das ist im Textilbereich zweimal im Jahr, Sommer und Winter, das ist bei Joghurt ein bisschen schneller, weil der verfolgt halt schnell Lebensmittel. Und so haben sie stehen sie immer wieder vor, vor Situationen, wo sie sagen, okay, wohin damit? Auch jetzt, wenn, wenn wir in die Presse gucken, Amazon, was macht sie mit, mit Restposten? Burberrys äh, hat die letzten 20 Jahre ihr Waren zerstört. Und auch sicherlich Unternehmen wie bekannte Namen wie Gucci und Prada und sowas, die sind eher bereit, die Ware zu zerstören, als dass sie... Genau. Und gleichzeitig gibt es so Unternehmen, Liquidatoren, die sagen, okay, ich kaufe dir die Ware ab und verkaufe sie weiter in, äh, außerhalb des Marktes mhm. Und diesen Global Prog Liquidator das ist nichts anderes als ein Amerikanisches Coaching, ja, lieber Gott, amerikanisches Coaching, macht das nie, aber es ist irgendwie, es gibt eine gute Energie mhm. äh, und, ne, und, und als ich da ankam bei den Amis, habe ich gesagt, guck mal, ich mache das und das, what, 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 habe ich immer einmal, I'm a, a Mediaman, ne? ich bin ein Me Mediamann äh, und bei mir kann man Ware äh, anstatt Geld äh, geben zur Bezahlung von Werbeleistungen und, und dann irgendwie alles, dann brechen die alles runter you're a liquidator, isn't it? Ne, du bist doch jemand, der... Mhm. Ja. Was sogar ein
0: Armband sehe ich gerade mit ähm, ja, ja, Global ja. Product Liquidator. Ja, ich habe alles, ist.
1: Merchandise ist alles durch. Ja, ja, genau. Das
0: heißt also, du, du nimmst quasi übrig gebliebene Waren an?
1: Ja, in der Regel sage ich immer, okay, gib mir deine Penner, damit du deine Renner bewerben kannst. Also grundsätzlich, ja. aber ja, ja, aber ich, genau, also Menschen geben mir... Das ist mir, der Slogan. Ja, das ist sehr <lacht> deutsch, ja.
0: <lacht> ah, cool. Und ähm, äh, zerstört das nicht so ein bisschen? Du hast ja eben gerade gesagt, wenn du jetzt diese Penner verkaufst, dann äh, nimmt das ja quasi ein Stückchen Markt weg für, für die Renner. Oder nein, also nein. ich, so? ich,
1: ich kriege meistens Restriktionen für den Weiterverkauf. Das heißt, äh, Kunden, die mir Ware geben, möchten nicht, dass ich deren Ware in deren Märkte weiterverkaufe. Ganz klar. Mhm. Weil dann kannibalisiere ich sozusagen das, äh, weil das können sie selber. Das heißt, wir verkaufen international. Wir verkaufen mit vielen Libanon. Äh, wir verkaufen... Ähm, Türkei, Also es kommt immer auf die Ware an und wo ist mein Kunde aktiv und das sagt er mir, okay, da und da bitte nicht verkaufen mhm. und das respektieren wir.
0: Klar. Mhm. Das heißt, du reist durch die ganze Welt und versuchst Sachen, die meinetwegen wir Schweizer nicht kaufen wollen, dann irgendwo, ähm, ja, die dritte Welt gibt es ja nicht mehr, aber vielleicht dann irgendwie in Australien oder was auch immer zu verkaufen, wo vielleicht der Markt ein bisschen anders ist. Äh, gelagert ist. Und jetzt erklär uns doch mal, wie genau funktioniert das Geschäftsmodell dort, weil ich kenne ja Media for Equity. Ich glaube, das ist ein allgemein, allgemein äh, gültiger Begriff, oder? Ich mhm. kann als Start-up irgendwo die große Fernsehkampagne mir auf einmal leisten, weil ich eben Shares abgebe von mhm. meinem Unternehmen. Das machst du nicht, sondern machst äh, äh, Media for Goods, so heißt das, glaube ich. Mhm. Äh, wie genau läuft das jetzt ab? Also wenn ich jetzt, ich bin jetzt Großfabrikant und habe 10.000, äh, keine Ahnung, Rolex-Uhren, die ich leider Gottes nicht verkaufen konnte und die gebe ich jetzt dir. Hm. Ähm, wie, wie, wie läuft das ähm, hm. genau vom Geschäftsmodell her?
1: Okay, also es sind, es sind zwei Wege. Also der erste Weg ist, dass wir uns gemeinsam die Ware anschauen. Genau. Äh, welche Saison? Äh, wie ist die Verpackung? Äh, hat es noch Garantie? Hat es noch eine Restlaufzeit? Also bei Food ist es immer ein MAD, wie ist das Mindesthaltbarkeitsdatum? Mhm. Genau. Und dann, Du machst auch
0: Food und du ja. hast ja immer, immer einige. Also ist das,
1: also ich sage immer, von der Bandbreite, vom schwierigsten zum einfachsten Produkt, das schwierigste Produkt ist der Joghurt, der morgen abläuft. Ganz klar. Absolut. Und das beste Produkt ist der Goldbarren. Sag, ne? <lacht> ne? Also, ja, das sind Produkte. Ne? Okay. Und dazwischen sind ganz viele Kategorien. Das sind Autos, das sind Brillen. Ähm, elektronische Geräte und so weiter und so weiter. Genau. Der Markt selber, also für jedes Produkt auf der Welt gibt es einen Preis. Punkt. Mhm. Gibt es. So, und umso mehr ich Restriktionen bekomme, umso schwerer wird es natürlich, die Ware loszuwerden oder zu verkaufen und natürlich einen höheren Preis zu erzielen. Also umso weiter weg, umso kleiner wird der Preis. Mhm. Oder andersum ausgedrückt, wenn ich jetzt wirklich in Ghana. Ja, ein Shampoo verkaufe, was in der Schweiz äh, 10, 14, 15, 16 Franken kostet.
0: Hast du schon mal in Ghana was verkauft?
1: Äh, ich war dran. In, mhm. ja, ja. Aber jetzt sagen wir mal so, in, nach Bulgarien oder nach, also Südamerika. Ja? Mhm. Meine Frau kommt aus Südamerika, genau, da haben wir schon Sachen verkauft. Genau. Mhm. Umso weiter das ist, ist das bei den meisten Menschen in diesen Ländern dann dieses, dieses Gut, nur noch das Gut. Andersrum ausgedrückt, ist nicht mehr die Marke. Also das Shampoo, was hier in der Schweiz 15 Franken kostet, mhm. ist in Ghana ein Shampoo. Mhm. Und wird vergleicht mit einem Aldi-Shampoo, mit einem Lidl und wie auch immer. Das heißt, es hat einfach nur die Funktion, Haare zu säubern. Ne? Punkt. Und damit ist es sozusagen ein vergleichbares generisches Produkt. Und man kriegt nicht 4, 5, 6, 7 Franken dafür, sondern vielleicht noch 20, 30, 40 Rappen. Mhm. Okay. Das ist deprimierend
0: so. für den Hersteller, aber...
1: Ähm aber aber eine, eine Lösung, weil mhm. er weiß, wenn die Ware in Ghana landet oder in Südamerika oder woanders, dann kommt sie in der Regel nicht zurück. Mhm. Umso weiter die Ware einen Weg hinterlegt hat, im Container, im Flugzeug oder wie auch immer, kommt sie nicht zurück. Also Reimport, Grauimport, wie auch immer, ist ein Thema für die meisten Unternehmen. Da haben sie Angst vor. Also eine Ware, die sehr viel, sehr viel Geld kostet und zum Schluss bei Ottos... Lidl, Aldi und Co. landet, ist für die meisten Unternehmen eine Katastrophe.
0: Mhm. Aber wenn du jetzt von Shampoo redest, über welche Volumina reden wir denn da im Normalfall? Ich meine, ist das jetzt eine Palette? Nein. Ist das eine ganze Lagerhalle? Nein. Sind Nein, das, das sind 300? Da,
1: also sagen wir so, Also ist, bei Shampoo sind das dann schon eher Container, von mhm. denen wir reden. Also 33 Paletten, 40 Paletten gehen in einen Container und.
0: Das ist ja auch für, für das Unternehmen ist es ja auch schön, wenn sie die los sind, weil dann werden ja. Lagerhallen äh, frei. Genau. Das steht halt nicht rum. Genau. Ähm, und äh, ich habe irgendwo auch äh, das Wort Abschreibung bei dir gelesen. wo ja, ja. ich zugeben, habe ich nicht richtig verstanden. Also, Kein Problem.
1: Okay. okay, also grundsätzlich der Weg des Liquidators oder Liquidators ist jemand, dass das die Ware kauft und dir dafür einen Gegenwert gibt, ja? mhm. Geld genau. Umso weiter die Ware weggeht, umso geringer ist der Preis genau. Mhm. Wenn ein Unternehmen aus irgendwelchen Gründen eine Ware produziert oder eingekauft hat, ist das bei denen in den Büchern. Also sagen wir mal so, die Planung, das Shampoo sollte 5 Franken kosten äh, und jetzt verkaufe ich es weiter für 20 Rappen oder für 50 Rappen, weil es sozusagen Europa und die Welt verlassen soll, äh, dann muss ich die Differenz abschreiben. Dann mhm. habe ich einen Verlust, einen, einen buchhalterischen Verlust. Mhm. Genau. Und jetzt kommt unser Media for Goods Modell. Wir können ein Geld Wert bezahlen, der über dem Marktpreis liegt. Oder anders ausgedrückt, wenn das Unternehmen das will, können wir ihm sozusagen die 5 Franken geben. Mhm. Aber wichtig, und jetzt kommt ein Vertrag, äh, ein beidseitiger Vertrag noch äh, hinzu, wir vereinbaren in einem Vertrag, dass ich diese Rechnung für die, sagen wir 20.000 Shampoos für 5 Franken nicht überweise, mhm. sondern dass ich die Rechnung wandle in ein Guthaben. Mhm. Ich lege bei mir ein ein Treuhandkonto an mhm. über dein Unternehmen, was du nutzen kannst von heute an bis in den nächsten zwei, maximal drei Jahren, um über mich Werbung zu buchen, weil ich bin auch eine Mediaagentur bin, um mit diesem Guthaben anteilig zu bezahlen. Es kommt
0: dieses Media vor ins Spiel, weil genau. im Grunde einfach liquidieren, Produkte irgendwo anders verkaufen, wo es nicht der Markt ist. Das ist ja an sich schon alleine ein Use Case, aber äh, du sagst, okay, das Abschreiben, das, äh, das Teuer machen quasi dieses Produktes für den Hersteller, das kannst du ein bisschen dezimieren, indem er sich bei, indem du eine Minibank bist, eine Mediabank, äh, über die er dann halt eben äh, Mediadienstleistungen bezieht. Das, äh, genau. Und ähm, wie verdienst du daran Geld? Ich meine, wenn du dann äh, das Geld nachher nimmst und dafür bei uns hoffentlich, bei der Goldbach, TV-Spots mhm. kaufst, mhm. Ähm,
1: es also ja, ist, also, ist ja auch wieder weg. genau Also, ich, also ihr wollt Geld von mir. Ja, ihr immer. wollt kein Shampoo und ihr wollt, ihr wollt keine äh, was auch immer für Produkte. Es gibt ja auch lustige Produkte, da kommen wir gleich drauf. Nein, aber äh, ich vergleiche mal Bruttoware mit Bruttomedia. Ja, also wenn ich dir für 100 Ware 100.000 Ware abkaufe, hast du bei mir einen Gegenwert über 100.000 Bruttomedia. Mhm. Ja. Mein Ziel sollte es natürlich sein, die Bruttomedia im Innenverhältnis mit den Medienpartnern, mit den Publishern, mit den Vermarktern so preiswert wie möglich einzukaufen. Klar, mhm. ich muss vielleicht ein paar mehr bessere Rabatte haben als der Kunde. Mhm. Und äh, ich sage gegenüber dem Vermarkter, gegen, gegenüber dem Publisher, ich generiere OMI, Other Media Income, weil nur. Other Media Income. OMI, Other Media Income, nur dadurch. Also OMI
0: war bisher bei mir anders belegt, wie aber. Jetzt? Oma, Omi. Ach, Omi. Also meine
1: Umi. Nein, also Das ist äh, ja, also ist, <lacht> ja. Äh, weil ich war, also ist, das Geld gibt es nirgendwo. Mhm. Ja? also die Medialeistung gibt es nirgendwo. Die ist nicht geplant. Sie ist sozusagen bei den und das muss ich natürlich auch gegenüber den Vermarktern immer wieder kommunizieren. Und der Kunde tut das auch. Das ist ein On-Top-Budget. Ja. Es tangiert nicht, äh, committed äh, Budgets äh, des, äh, des Kunden gegenüber der Agentur und so weiter und so weiter. Es ist an top, mhm. top. Und somit kann ich sagen, komm Jungs, äh, ihr habt ein bisschen Schieberecht, ihr habt ein Platzierungsrecht, weil der Kunde, der will gute Qualität. Mhm. Ja? Äh, und ich sage immer, du, es gibt, du kannst vieles machen, aber auch nicht alles. Äh, wir müssen darüber reden. Mhm. Ja?
0: Wobei man im Grunde äh, genauso wie das Produkt selber dann, sag ich mal, rudys Resterampe ist, ja. muss dann natürlich der, der Mediaeinkauf auch ein bisschen günstiger sein. Mhm. und eben auch ein
1: Aber, aber das, alle Kunden wollen viel Geld für die Ware und wollen natürlich Top-Medien. Klar, mhm. keine, oder andersrum ausgedrückt, ja, Schneider, dann kriege ich ja nur Medien, die sie in der Schublade haben. Nein, nein, wir, haben, wir müssen jede Medien anfragen, mhm. weil. Plakat als Beispiel, ich meine, du kennst das, ein Plakat kann man quasi nur einmal verkaufen. Wenn ich anrufe und sage, hier, das und das, die Platzierung, dann ist das jetzt die Ist-Situation für heute. Das können die mir vielleicht noch blocken für zwei, drei Tage, mhm. aber in, in, in drei Wochen ist das wieder anders. Dann mhm. müssen sie gucken, ist das noch frei und wie auch immer. Bei TV kann man da vielleicht noch ein bisschen schieben, da kann man noch einen dazwischen quetschen, keine Frage, aber eine ein 4 c in, in der Bilanz oder in der Handelsziete oder wo auch immer, die gibt es nur einmal. Außer die Redakteure schreiben noch 20 Seiten weiter. Mhm. Verstehst du, also man kann es nur einmal verkaufen. Verstanden. Ähm,
0: Gibt es Waren, für die sich dein Modell überhaupt nicht eignet oder andersrum? Gibt es Waren, die top geeignet sind für dieses Modell? Ich habe jetzt eben gehört, Joghurt verkaufst du nicht so gerne. <lacht> Verständlicherweise. Äh, was sind so typischerweise die Produkte, mit denen du
1: arbeitest? Also, also sagen wir Produkte, die, die regelmäßig kommen, ist die ganze Textilbranche. Mhm. Ja, also Nike, Puma, Adidas, das ist jetzt markengetrieben, aber auch Händler wie Yelmoli, wie Manor, mhm. die müssen jedes Jahr zweimal etwas Neues zeigen. Und die können die Ware vom letzten Jahr noch einmal rausholen und die nochmal präsentieren auf, auf, auf der Fläche, aber die vor zwei Jahren... Die können sie nicht mehr rausholen, mhm. das ist dann also
0: bei mir geht das schon. Ich äh, ja. <lacht> ich kleide mich antizyklisch, aber ich verstehe, nein, schon, nein, aber ich habe bei weiß. Pick Kloppenburg gelernt. Okay. <lacht> Ach, wirklich,
1: ich ja. habe irgendwie alles gemacht. Ja.
0: Das ist ein Bielefelder Unternehmen, das nee, in Düsseldorf. Unter Düsseldorf. Düsseldorf. Düsseldorf.
1: Düsseldorf. 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 Düsseldorf, also es gibt zwei Jungs, äh, Harro und James. Der eine ist in Düsseldorf, der ist in Hamburg. Also mhm. ist ähnlich wie die Aldi-Brüder, die haben sich die Gebiete aufgeteilt. Okay,
0: Was war bisher das lustigste <lacht> Produkt, was du verkauft hast?
1: Äh, Vibratoren.
0: Vibratoren. Von ja. wo nach äh, wo?
1: Die gingen nach Italien. Also es <lacht> dauerte, glaube ich, keine zehn Minuten. Und die kam von einer großen Schweizer Handelskette, die wohl meinte, sie müsste das jetzt nicht mehr. Kam von um Mhm. <lacht>
0: Krass, das heißt, du hast, äh, wen hast du an Berlusconi angerufen? Angefangen?
1: Nee, lustigerweise, also Berlusconi ist jetzt ein gutes Stichwort, das wollte ich gerade noch mal sagen. Also wenn wir mal über die Länder gucken, wer macht denn das Thema, Media for Goods? Die Amis haben es erfunden, sage ich jetzt mal so, für 40 Jahren. Die Italiener, Franzosen und Deutschen machen es circa seit 15 Jahren. Berlusconi, dem gehörten die Medien. Oder gehören immer noch heute. Er hat gesagt, du kannst ja nicht zahlen, kein Problem, gib mir mir Ware. Also der hat tatsächlich gesehen, dass die Anzeige, die heute gedrückt ist, ich kann die morgen nicht mehr verkaufen. Mhm. Und er hat einfach im Markt viel Ware gehabt. Der hat die Wertschöpf Wertschöpfungskette so weit getrieben, dass er eigene Einkaufshäuser heute hat. Er besitzt große Einkaufshäuser, wo die Ware, die sozusagen für Medien bezahlt wurden, verkauft.
0: Das heißt, Italien ist das Mutterland von
1: Media for Goods. Ja, Media for Goods ist es, glaube ich, eher die Amerikaner. In Amerika ist ein Milliardenbusiness, mhm. ein Riesenbusiness.
0: business Und in Europa kommt es erst langsam, würdest so du sagen? Ja, die oder? Deutschen,
1: Franzosen, es, es gibt eine, eine große Firma in Paris, die den ganzen Westschweizer Markt bedient. Das ist deine Konkurrenz? Im quasi. Prinzip ist man Konkurrent, ja, ja. Und... Und nur, nur als Beispiel jetzt die großen Uhrenbranchen Branchen, äh, Richemont und wie sie alle heißen, die geben kein Geld mehr aus für Werbung. Die bezahlen nur mit Ware.
0: Also ist ja schon quasi fest in der Planung mit drin, ja. dass man ein paar Uhren zu viel oder was auch immer ja, ja, ja. produziert. und äh Also
1: Monsieur Kern, ne, ehemals IWC, heute ist er bei Breitling, George Kern. Mhm. Sagt ihr was? Nee. 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 Ja, ich bin kein Problem, kein Problem, auf den Luxusuhren, kam ich, da, ne, ich ne, ich da bin ich vor kein. einem halben Jahr oder vor einem Jahr, gab es einen Bilanz-Business-Talk, er hat dann, saß vorne auf dem, <lacht> auf dem Podium und, hat, und dann kam ich zu ihm, erklären er Sie kennen mich nicht, ich kenne Sie, tolle Anmacher, ja, ich mache das, das und das und das und gucke mich an, Herr Schneider, super Business, aber wir arbeiten seit zehn Jahren mit einer Firma in Paris zusammen, Sie kommen da nicht rein. Ich so, Herr Kern, man sieht Sie immer zweimal. <lacht> Aber wir haben auch ein, ein zwei äh, Uhrenkunden, Aha. die es verstanden haben. Verstehe. Was war das
0: bisher schwierigste zu verkaufende Produkt für dich? Äh,
1: wir haben vor vier Jahren äh, fünf LKWs Babynahrung gekauft. Von der Firma Hero. Babynahrung. Ja. Und dann, äh, das war Babypulver. Und äh, das, oder ne, ich, ich darf deswegen so darüber reden, weil Hero mir das freigegeben hat hat gesagt, okay, wir machen aus Adapter, vielleicht kennst du das so noch damals, nein, mhm. machen wir Hero Baby. Hero Baby ist sozusagen international in Italien, Spanien und sowas. Und die haben also ein Rebranding gemacht. Und die saßen da auf MAD-Gefährdeten, also das hatte noch ein MAD von vier Monaten, Mindesthaltbarkeitsdatum. Mhm. Mhm. Und ich durfte überall das Zeug verkaufen, also außer in der Schweiz. Ich so, okay, kein Problem, ich, ich bin Deutscher, ich verkaufe alles. Jeden Abend fragt meine Frau, und hast du die Babynacht verkauft? Ich so, nein. Und ich habe wirklich überall angerufen. Aldi, Lidl, ich bin sogar kreativ geworden, habe den Hebammen-Mutterverband äh, Europa angerufen. Ich habe hier ganz toll Babynacht. Und alle meinten so zu mir, Herr Schneider, haben Sie Kinder? Ich so, nein. Äh, sonst hätte ich das schon alles gefuttert. Äh, äh, ja, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten Kinder. Ich so, okay. Was würden Sie Ihrem Kind geben? Nur bekannte, hochwertige Ware. Der Preis ist irrelevant. Ob das 10, 20 oder 30 kostet, ist egal. Das macht man fürs erste und fürs zweite Kind. Fürs dritte vielleicht, aber fürs sechste geht man auch zu Aldi, keine Frage. Sie geben mir eine Ware, die ich in Deutschland nicht kenne. Die kenne ich nicht. Mhm. Und auch wenn das ein tolles Produkt ist, ein schwarzer Produkt, ich kann es nicht verkaufen. Es ist unverkäuflich. Klar. Zum Schluss habe ich ein Unternehmen gefunden mit Sitz in Berlin. Die haben. Kindern in Not in Syrien geholfen und die haben mhm. Spendengelder bekommen. Es war so ein, ja, ein humanitärer Verein. Und die brauchten unbedingt diese Ware, aber konnten auch nicht so viel zahlen. Ich so, komm, nimm den Scheiß und haut ab damit. Mhm. Also gingen dann äh, die, die, ich glaube, vier oder fünf Lkws nach Syrien.
0: Was machst du denn, wenn, wenn du etwas absolut nicht losfährst? Ich meine, dann du, du ich kaufst ja
1: auf eigene Rechnung. Ja. Du bist ja quasi. Ja, dann habe ich ein Problem. Nein? Äh, hast ja. du irgendwo ein Lager? Ja, wir haben ein Lager in Oberendfelden, also im Argor. Aha. Gibt, da ist, das es also, passen, ist das eine ganze äh, Halle? Oder? Ja, also da passen so 1000 Paletten rein. Also ist nicht wenig. Aha. Und angefangen habe ich mit einer kleinen Garage, so ein bisschen wie Apple. Also hier, <lacht> hier, hier bei mir um die Ecke. Da, da passen irgendwie so zwölf Paletten rein. Aber am Anfang hat man ja, oder andersrum, wenn man große Mengen kauft, oder mhm. auch so war es ja ein, Kunde, ein anderer Kunde ist von das ist Britta, mhm. der auch jetzt hier im Hause schon einige Mediabuchen erlebt hat. Da habe ich mit dem Kunden vereinbart, dass ich die Ware auch bei dem im Lager liegen lassen kann. Also mhm. manche sagen einfach, es drückt, das muss raus. Mhm. und Manche sagen, ach komm Christoph, ist alles gut, lass liegen. Wir haben noch mhm. genug Platz. Also wie, lange bleibt, wie lange bleiben die Waren
0: ungefähr im Schnitt bei dir im Lager? Das ist ja immer eine, das ist eine wichtige KPI ja. für so Lagerhäuser. Ja. Ist das zwei Monate, ist das zwei ja. Wochen?
1: Nee, eher zwei Monate. Aha. Weil, es, sagen wir mal so, also die Media ist meistens zeitversetzt, kommt die hinten ran. Mhm. Es gibt selten Zug-um-Zug-Geschäfte, also sozusagen mhm. klare Media, klare Ware. Also die meisten sagen, Christoph, die Ware muss jetzt raus, mhm. äh, oder ich muss sie fakturieren, damit sie sozusagen im Bilanzjahr noch drin ist und so weiter. Und, und, und ab dem Zeitpunkt, wenn ich sie sozusagen gekauft habe, ist sie meins, auch mhm. wenn es bei ihm liegt. Und zeitversetzt, also jetzt habe ich gerade einen schönen Posten, lasse Juice-Sachen gekauft hast. Uh, Juice? feste Ski? Kajos. So zwei Bretter. Und, <lacht> Na, okay. Man zieht ja auch mal Jacken an. Also kein, ich habe keine Skier gekauft. Uh, <lacht> so, und das war Ware uh, 2017, ich glaube 2017, genau. Sommersachen. Und mhm. da habe ich 20 Länder-Restriktionen. Da tue ich mich gerade schwer, die zu verkaufen.
0: Mhm. Das heißt, du gehst schon in ein signifikantes Risiko es da rein? Es gibt ein oder? Risiko, ja. 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 Wenn es nicht los wird, dann, dann ist na. doof. Was machst du denn damit? Schmeißt du den Zürichsee oder was machst nee. du damit?
1: Also ich habe ja schon Angebote bekommen, aber die waren weit unter dem Preis, wie ich sie brauche. Ja. Ich muss ja irgendwann die Medien auch bezahlen.
0: Okay. Ähm, also da wird eben schon drüber gesprochen, du verkaufst überall hin, aber zentral ist eigentlich für dich, habe ich jetzt so gehört, Südamerika, oder?
1: Südamerika ist, ist gut. Wir verkaufen viel vielen Libanon. Da hm. leben zwar nicht viele Menschen, fünf Millionen Libanesen, drei Millionen Syrer. Äh, es gibt aber eine, eine kleine, edle Schicht, die sehr, sehr, sehr viel Geld ausgibt. Wie so oft, ja. Weil diese Schicht darf nicht reisen. Mhm. Die darf das Land nicht verlassen. Also sie können nicht einfach sagen, ich fahre in die Schweiz äh, oder nach Europa oder irgendwo anders hin. Äh, haben aber Geld und äh, Lieben die Produkte. Ja. Mhm. Ja.
0: Aber wenn du jetzt also du sagst, gut, du hast dieses Lager, mhm. du hast äh, internationalen Vertrieb, du mhm. bist daneben auch noch eine Mediaagentur. Mhm. Wie viele Leute seid ihr denn? Seid ihr 50? Oder nein, nein,
1: nein, nein. nein. Nee, wir sind äh, vier Festangestellte. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe noch in Wettingen und in Frick noch ein Outlet, mhm. weil ich teilweise Sachen in der Schweiz auch weiterverkaufen darf. Ich muss sie dann mhm. sozusagen... Äh, entlabeln, also ich muss sozusagen die... Du bist nicht nur Liquidator, du bist auch äh,
0: Händler und auch noch Mediaagentur. Ja. Du bist drei in eins.
1: Kannst du Schlimmes nicht nennen. Nein, aber jetzt, klar, alles kann man nicht parallel machen, aber ähm, aus der Media komme ich, das Mediageschäft Media verstehe ich mehr oder weniger. Das Waren, Handeln, habe ich, ich Kloppenburg gelernt, äh, aber ja, also ich war heute zum Beispiel bei mir im, im in Wettingen, im, im Outlet. Wir haben ja Musterteile gekauft. Sehr schöne Teile, sehr, sehr. Schön. Also wenn du mhm. mal vorbeikommen möchtest. Werbung, wie heißt der Outlet Store in Wettingen? Best Outlets. Best
0: Outlets in Wettingen, unbedingt. Tagie Park,
1: mal genau. Mhm. 70% Rabatt. <lacht> Ja, super.
0: Kannst kannst du uns ungefähr, äh, ich weiß nicht, ob du das möchtest oder darfst, äh, kannst du uns ungefähre Umsatzzahlen machen, wenn ihr jetzt vier, fünf Leute seid und ihr äh, diese Riesenhalle mit, mit Lagerkapazitäten dort betreibt, äh, da muss ja doch schon ein bisschen Umsatz durch die Firma fließen. Was, ja. was,
1: äh, also sozusagen das eine ist ja sozusagen der Warenumsatz, den wir einkaufen, äh, der ist eher im Millionenbereich, mhm. also im einstelligen, nicht zweistelligen, einstelligen Millionenbereich. Äh, und da müssen wir auf der anderen Seite natürlich, also es ist ein Trader, es ist sozusagen, es ist ein Tauschen. Auch, auch bei, äh, bei Media haben wir natürlich auch hohe Bruttozahlen. Bei Media machen wir ungefähr 500.000 Brutto Media im Jahr. Bei
0: Medio, Media gibt es immer ganz viel Brutto, ja. Nein, das ist ja nein, aber
1: aber klar, die Brutto-Nette-Schere ist in, in, in der Schweiz natürlich nicht die, wie zum Beispiel in Deutschland oder in anderen Ländern. Das ist klar. Mhm. Ähm, aber die Unternehmen, wenn sie wenn sie sozusagen Media bei mir buchen, dann sind sie stark im klassischen Bereich tätig. Also eher TV, eher Print, eher Display, ähm, Out of Home. Mhm.
0: Ja. Aber dann musst du das ja alles können. Ich meine, du musst verstehen. wahrscheinlich eine Menge, du musst es verstehen, meine ja. ich ja, du musst es verstehen, du musst ja. die Player kennen und so weiter. Wird man mit Media for Goods reich oder warum
1: machst du das? Also, ich habe bei Axel Springer voll mehr verdient, muss ich sagen. Und. Äh, meine Frau ist bei Ebay und äh, die hat einen 100%-Job. Und äh, wir haben zwei kleine Wurstel zu Hause und einen Hund. Äh, die Freiheit äh, ist für mich das höchste Gut, äh, was ich mit Geld aktuell nicht bezahlen mhm. kann. Das
0: heißt, du hast die Freiheit, dein eigener ja. Herr zu sein ja. und hast auch die Freiheit, mal zu reisen. Du musst ja. dir auch deine Kunden suchen irgendwo. Ja. Ja. Das ist natürlich ein... Äh, Spannendes. Aber wir, ja. sind, wir sind
1: drei Geschäfte, wir sind drei Gründer muss mhm. man dazu sagen. Also einer in Deutschland, einer noch hier in der Schweiz. Klar gucken die mir auch auf die Finger, Christa, was machst du denn da? Mhm. Wir sind im sechsten Jahr tätig. Es ist gut, aber sagen wir mal so, wir haben es noch nicht, noch nicht exponentiell skaliert, dass es auf einmal ein Selbstläufer wird. Es gibt eine Firma in Amerika, die heißt Active International, also für alle, die googeln wollen, Active International, mit A und mit C geschrieben, die hat tausend Mitarbeiter.
0: In dem Bereich?
1: In dem Bereich. Machen nur das mhm. und expandieren. Äh, jedes Jahr kommt fast ein Land dazu.
0: Mhm. Liegt das am Ma Markt? Liegt das daran, dass Amerika dort irgendwie schneller solche Geschäftsmodelle adaptieren kann? Oder woran? liegt es an dir.
1: <lacht> also sicherlich eine Kombination. Ich würde nie sagen, das liegt an den anderen immer. Nein, klar. Äh, also alles, was innovativ, innovativ ist, mhm. ist bei den Schweizern, also Spontanität muss bei den Schweizern gut überlegt sein. Ich ne? glaube, bei, bei Deutschen ist das, glaube ich, Bei Deutschen gibt es das, das auch, keine Frage. Aber natürlich alles, was sozusagen neu, neu ist, und so habe ich es auch in den ersten Jahren immer erlebt, also der Schweizer setzt gerne auf das Pferd, was gut läuft. Mhm. Ja? Punkt. Und, und die Amis sagen einfach, 5 oder 10 Prozent stecken sie innovative Projekte, egal ob es... Fliegt oder verbrennt wird. Das machen die grundsätzlich. Die sagen einfach: Okay, lass uns das ausprobieren. Keine Ahnung, es funktioniert. Und da ich, ich sage immer: Ich, ich verkaufe Klopapier für Linkshänder. Ne? Äh, Auf <lacht> ja, den ersten Blick denke ich, ja, hat doch, verstehe ich nicht, nee, macht doch keinen Sinn. Und was soll denn das? Und also, ich brauche den Menschen am Tisch und ich muss ihm sagen: Okay, sagen Sie mir, was kriegen Sie für die Ware heute? Sagen Sie mir, was für ein Aufwand steht dahinter. Sagen Sie mir, was zahlen Sie bei Media. Und wenn es über mich als Unternehmen oder ein Drittunternehmen besser ist, dann macht es Sinn, mit so einem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Mhm. Klar. Ich sage mal Cashflow optimiert, Werbung einkaufen. Mhm. Punkt. Man muss, es ein bisschen, man, muss es, man muss mal
0: ein Gespräch führen. Man braucht, ja. glaube ich, ein paar Minuten, um es zu verstehen. Aber ja. Ja. Äh, ich glaube, wenn man Unternehmer ist und ein bisschen rechnen kann, dann versteht man das eigentlich relativ schnell oder sollte man das relativ schnell. Also meistens
1: versteht es der CFO. Weil ja. er sieht abschreibungsbedrohte Ware im Lager ja, gut, und er ja. sieht die Ausgaben im Bereich Marketing.
0: Also, wenn er nicht sieht, dann, äh, dann hat der CFO ein Problem. Ja. <lacht> ja. Aber
1: natürlich, der Marketing-Mensch denkt immer nur an seine Leistung und an seine Reichweite und der Salesmann ja. denkt immer nur äh, verkaufen, verkaufen zum höchsten Preis. Klar.
0: Ja. Wenn du mal über den äh, Rahmen Media for Goods hinweg schaust, was ist für dich derzeitig der spannendste Trend in den Medien?
1: Ich war... Äh, äh, letzte Woche auf einem Kongress, äh, um mein Thema vorzustellen und gleichzeitig ging es, ging es um einen, einen, einen ganz tollen Vortrag und da ging es um äh, Speech, Sprach also sozusagen das Thema Sprache und Suche. Ja? Mhm. Also wir sitzen heute im Auto, wir sind unterwegs, wir sprechen gerne mit unseren Geräten, mit Siri, wir sprechen mit Alexa und sowas. Also Speech Search mhm. es wird für mich für die nächsten fünf Jahre alles, alles verändern.
0: Hast du, hast du einen Voice Assistant, hast du sowas zu Hause?
1: Äh, jetzt, ich habe sowas nicht. Nein. Also mir ist es aber klar im Auto und wie auch immer. Also wir werden heute nicht mehr tippen. Mhm. Wir werden heute nicht mehr suchen, um, uh, sondern wir werden mit mit Maschinen sprechen, die uns dann auf irgendwelchen Algorithmen, irgendwelchen oder andersrum, die Dame aus Amerika meinte einfach eine Webseite ist nicht eins zu eins nur in Text zu hinterlegen, sondern die müsste auch in, in, in Sprache hinterlegt werden. Und
0: da drehen sich auch viele, viele Leute jetzt gerade drum um dieses Thema Voice Assistance, ja. oder? Demnächst kann man wahrscheinlich bei, per Voice auch seine Lagerhallen räumen und sagen, verkauf das <lacht> nach Südamerika.
1: <lacht> ich danke dir für das Gespräch Bitte, Dank. und wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft. Super, danke, danke. Ciao, ciao.